0: Training, le podcast.
1: Soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Training, le podcast. Celle avec qui nous nous apprêtons à passer un moment est une jeune femme que j'aime tout particulièrement. Tout d'abord parce que j'ai le privilège de la connaître personnellement, d'avoir même pu travailler avec elle ces derniers mois au sein d'un podcast foot mais j'ai énormément d'amour pour elle, surtout pour ce qu'elle représente. Nawel Adjaf fait surnommée la reine du football freestyle et dans son royaume, le respect et la détermination sont maîtres. Pionnière du football féminin, Nawel fait désormais tourner les têtes, autant que les ballons autour de son pied par ses talents dans le freestyle. Des terrains les plus cabossés aux campagnes pub les plus renommées, c'est chez elle qu'elle nous accueille pour nous raconter la vie une freestyleuse. Bonjour,
0: Nawel. Merci d'avoir répondu à cette invitation. <rire> bah, bonjour, Chacha. -cha. <rire> je dois. Attends, je redescends un peu de mon nuage parce que je dois dire que là, euh, sacrée présentation. Je te remercie. Ça me touche beaucoup. Mais c'est très suis... sincère. C'est très je sincère. Le sais, je le sais, je suis ravie, euh, ravie de t'accueillir chez moi. Mais et, oui, euh... c'est
1: ça qu'il faut le dire à ceux et qui nous ouais. écoutent. C'est ouais. qu'on est chez toi. À domicile, le vrai domicile. <rire> voilà. Dans un podcast qui s'appelait À domicile, maintenant, c'est toi que je viens Exactement. voir à domicile. On va évidemment aborder un tas de sujets sur ta carrière avec toi, mais j'aimerais qu'on revienne aux au prémices, à la petite Nawel, qui est originaire de Sevran, qui est née dans le début des années 80. Est-ce que tu es née dans une famille qui aimait le foot Est-ce que ça faisait partie de, de vous à
0: la maison ça, ça va être étonnant, mais absolument pas. <rire> absolument pas. On me demande d'où ça vient. Et euh, j ai, j ai, je ne peux pas te dire que ça vient euh, d'un oncle passionné ou euh, d'un père qui joue au foot. Ou... C'est venu peut-être du club Dorothée, je ne sais pas, euh, d'Olivier Tom. Et on je... consommait du sport quand même pas vraiment. Pas les, les premiers souvenirs que j'ai, c'est la fameuse Coupe du Monde, ou alors 93 aussi, la, la, la Marseille. Hein, avec Donc t'es déjà aussi. adolescente en fait. Ouais, plus ou moins, euh, voilà. Donc après ça, ça naît, je peux pas te dire d'où ça naît, ça naît d'une un, envie de jouer avec les pieds. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est il fallait que je touche les choses avec mon, mon pied. Euh, J'ai mon meilleur ami euh, Liesse hein, que j'embrasse, mais qui m'a toujours dit moi je t'ai vue petite avec des ballons, les jetant en l'air en disant euh, moi je vais être footballeuse, mais ça venait de nulle part quoi. Alors comment tu passes le pas de
1: cette envie d'avoir un ballon dans les pieds à t'inscrire dans un club À quel âge et comment
0: euh, Alors c'est c'est venu euh, en secret. C'est, c'est, ça a été secret parce que, bah, j'ai, j'ai, j'ai pas non plus un père qui m'a, qui, enfin, je trouve que c'est important d'être poussé très jeune et mon père m'a pas spécialement poussé comme je l'aurais souhaité. Et du coup, c'est ma mère qui m'a inscrite en cachette à l'Olympique de Sevran et qui m'a acheté euh, des... Mais comment elle a fait en cachette? Bah, écoute, ce qui s'est passé, c'est qu'elle me dit, tu travailles bien à l'école, je t'achète des crampons. Elle m'a acheté des pro Touch, tu sais, les les, les, les crampons, les crampons à 3,15 15 francs, quoi. Et elle m'a acheté ses crampons et euh, un mercredi, elle m'a accompagnée au club. Et en me faisant croire probablement que j'étais à la bibliothèque ou quelque part Genial. ailleurs. Et j'ai fait mon premier entraînement là-bas. Et euh, du coup, ça démarre, ma carrière démarre de, 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 de ce truc très discret, quoi. Et t'as gardé ça secret, en fait? Non, non, après, c'est euh, non? Enfin, euh, secret pour mon père, <rire> parce que le foot, c'était pas pour les filles. Mais, euh, mais cette, cette histoire, je l'ai racontée très vite et très tôt, parce que bah, je trouve ça dommage de, 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 de freiner, entre guillemets, des carrières ou de freiner des, des, des envies, des, des passions, euh, sous prétexte ce soit pour les filles ou pour les garçons. Mmh. Donc, euh, non, mais je remercie ma mère, en tout cas. Mmh. Ouais, c'est euh, une belle histoire, <rire> un ouais. beau girl power aussi. Ouais, exactement. <rire> est-ce que dès tes premiers entraînements tu as senti qu'il y avait comme une
1: destinée est-ce que tu sentais que c'était là que ça allait se passer pour la suite pour toi
0: pour être honnête euh, moi je le voyais pas mais en tout cas je le voyais dans le regard des gens donc euh, les autres ouais et c'est ce qui a de surprenant c'est que c'est pas moi je faisais ce que j'aime et je le faisais naturellement donc je le pas l'impression de le faire mieux ou plus j'avais la sensation de, de lire c'est une sorte de lecture euh, un peu plus nette que les autres ou savoir se placer, ou savoir relancer, ou ce genre de choses. Ça, je l'ai eu très tôt. Mais c'est vrai que c'est les gens, quoi. C'est les gens qui, qui ont dit, bah, cette fille-là, il faut, faut qu'elle fasse quelque chose, quoi. Il faut, faut qu'elle y aille. Et alors, comment on transforme
1: cette fameuse énergie de gens qui te poussent à devenir professionnel à réellement devenir pro et à, à épouser une carrière professionnelle dans le foot
0: bah, je, je reviens à l'histoire de croire, de croire en toi. Je pense qu'un enfant, si tu ne crois pas en lui ou si tu ne crois pas en ses capacités, il ne peut pas croire naturellement en lui. Euh, du coup, toutes ces petites personnes qui croient en toi, notamment ma mère, une prof d'histoire au collège, un entraîneur de football qui me dit que c'est super, un oncle qui me dit bah si t'avais été un garçon, on serait riche, enfin, toutes ces petites phrases un mmh. peu, voilà, où je me dis euh, bah, finalement, il y a quelque chose à faire. Et donc, toi, bah, tu, tu pousses un peu ta volonté et tu dis bah je vais essayer, bah, je vais commencer à Sevran, puis je vais essayer de jouer un peu à Drancy, puis je vais essayer de remonter un peu bah, le, euh, la, la route pour monter vers Paris. Et bah là, tu es un peu repéré, euh, voilà. tu es plus visible. Euh, notamment à l'âge de 12 ans, il y avait eu un sélectionneur d'Arsenal qui était venu. On avait gagné les championnats français, alors qu'on était une petite équipe. Hein. L'Olympique de Sevran, ce n'était pas non plus. On avait gagné un voyage à Arsenal pour les rencontrer. À l'époque, c'était Vieira, Pires, euh, c'était Henri. C'était génial, on les a rencontrés. Oh. Tu as, as 12 ans, tu es là, ouais, c'est magique du coup, bah, c est, c est, ça te pousse. T'as envie d'y croire. Mais par contre, c'est difficile de ne pas être accompagné. Et surtout, moi, bah, comme tu dis, hein, je suis né dans les débuts des années 80. C'est pas les années 90. C'est pas les années 2000. C'est, ça reste, euh, voilà. Ça tu t'es senti bien seul, en fait. Ouais.
1: Ouais. ouais. Un vrai sentiment de solitude sur. Euh, euh, d'avoir envie de faire une carrière où tout le monde va te prendre un peu pour une folle, en fait. Bah, C'est vraiment le mot, en fait.
0: On ne gagne pas de l'argent en étant footballeuse. Puis qu'est-ce que fait une footballeuse, finalement enfin, quel, club, quel club français à l'époque Il n'y avait pas beaucoup de clubs, à part. Enfin, tu pouvais entendre un peu parler Lyon, un peu. Tu avais à l'époque. Mon... Enfin, tu avais Lyon, Paris, ça se bataillait un peu comme ça, ou ce, ce genre de choses, mais il n'y avait pas de grands clubs en France, ou ce genre. Enfin, il fallait passer outre-Atlantique, quoi. C'était comme ça et comme je te dis, bah tout dépend de ton milieu culturel, de, de la famille dans laquelle tu vis ou ce genre de choses. Tu peux très vite avoir des freins, quoi. Tout simplement. Alors quel lien tu avais avec les entraînements
1: Est-ce que c'était Est-ce euh, qu'il y avait une forme de lassitude qui s'installait à un certain moment ou pour toi c'était quelque chose d'addictif, ce qui est souvent le cas euh, chez des sportifs professionnels
0: Moi, c'était euh, limite, oui, c'était de l'addiction quoi. Enfin, c'était, euh, tu peux pas, voilà. Je, je y avait... même après l'entraînement, je continuais de jouer. On faisait des matchs ah ouais. après l'entraînement. C'était, voilà, l'entraînement le, était fini à 16h30, je rentrais chez moi à 19h. C'était ça, ça n'en finit jamais, hein, Ballon. ça en finit quand le soleil décide de se coucher et, et que la municipalité ne paye pas euh, la, la facture d'électricité. Du coup, il n'y a, y a, a plus de lumière sur le terrain. Quoi. Donc, euh... Tu complétais avec d'autres choses euh, bah, écoute, on m'a mis dans beaucoup de sports. Alors, je pense qu'on m'a mis, pour, j'avais la fameuse phrase, il faut canaliser son énergie ou ce genre <rire> de choses. Mais on m'a mis, euh, j'ai fait du tennis. J'étais très bonne, d'ailleurs, sans, sans prétention, parce que, ben, bah, j'étais, je suis, je sais plus, troisième départementale. J'avais été rencontrée Yannick ah bon, Noir t'étais loin. Ouais, non, mais bah, le tennis, j'étais jeune, hein. je te dis, c'est des souvenirs que j'ai même plus, quoi. Je, ça oui, s'appelait Faites le Mur. C'était une association et c'était absolument incroyable. Mais dans les sports, bah finalement, j'étais un peu touche à tout, chatou, mais je voulais faire que du foot, quoi. Il n'y avait pas. On m'a mis au judo, je me suis fait virer. <rire> Parce que je n'avais pas compris la notion de respect et de ne pas donner de coups. Voilà, c'est. Toi, as trop frappé. Non, quoi. mais voilà, c'était. On m'a mis dans la boxe, on m'a mis dans pas mal de, de sports. Donc, mais voilà, ça a toujours été le football, quoi. Quel souvenir tu gardes de, de cette période?
1: Euh, où c'est vrai que ça peut paraître très loin pour toi souvent quand on a un regard un peu sur le passé comme ça sur une carrière professionnelle on, on a l'impression que c'était une autre vie mmh. quels souvenirs t'en
0: gardes toi de cette période là euh, honnêtement dans le football ce qui, ce qui moi est essentiel c'est le collectif donc je, je garde une, une sorte c'est doux comme sentiment parce que il y a eu des, des, un aspect fraternel à un truc où on est avec toutes les joueuses avec qui j'ai joué on a créé quelque chose mmh. d'unique quand je te dis ça c'est vraiment c'est 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 émotionnel euh, donc c'est c'est très doux j'ai l'impression d'avoir des petites familles un peu partout de, de 11 personnes et quand je quittais un club j'avais toujours le sentiment de me dire bah je trahis un peu ma famille parce que bah on quitte pas les gens comme ça Bien quoi sûr. Et mais je les ai pas quittés finalement je leur ai dit on se retrouvera toujours sur les terrains pour jouer le terrain ce sera toujours chez nous et on sera toujours les bienvenus tous ensemble donc euh, quand je prends du recul et que je regarde un peu ce qui ce qui ce qui ce qui s'est fait bah je voilà j'ai beaucoup de beaucoup de sentiments pour pour les gens que j'ai pu rencontrer euh, beaucoup de tendresse ouais et cette carrière bah elle est elle est faite de ça quoi elle est faite de ces, ces rencontres là et euh,
1: c'est super c'est super c'est fédérateur As aussi laissé le foot féminin euh, avec un vrai manque de lumière euh, à l'époque où, où tu l'as laissé un petit peu de côté, une lumière qui commence un petit peu à briller de plus en plus sur les actrices de cette discipline. Qu'est-ce qui manque encore selon toi pour faire briller davantage euh...
0: Le niveau est là, les compétences sont là, le, 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 les, les joueuses de qualité sont là. Euh, ce qui manque, c'est, euh, je, je le pense sincèrement, c'est une sorte d'éducation très jeune sur la mixité dans le sport et sur le fait qu'une femme est, euh, est en mesure de fournir autant de spectacles qu'un homme. Et le problème qu'on a, c'est, je suis désolé de dire comme ça, hein, c'est une forme de misogynie encore. Hein. Donc, euh, on est encore dans, dans un sexisme. Cette lumière qu'on n'avait pas avant, que j'avais pas avant sur le football, euh, moi, je l'ai créée en faisant des tours du monde. Voilà, en rencontrant des mecs en disant, bah, tu feras pas de tour du monde comme moi, mmh. tu vas te prendre un petit pont, ce genre de choses. C'était la façon de mettre en lumière le football féminin pour moi, de mettre en avant les compétences en tant que femme mais aujourd'hui euh, t'as toujours ça t'as toujours ce, ce, ce truc de les foot, pas, le foot c'est pas pour les filles, aujourd'hui je fais des tutos il y a des gens qui adorent ça et qui me disent c'est super ce que tu fais et t'en as d'autres qui disent que le foot c'est pas pour les filles, que je devrais retourner euh, voilà, et ce qui manque je pense c'est une forme d'éducation, juste d'expliquer de, qu'un qu homme et une femme Bah, je suis désolée de dire euh, c'est égal Non le... mais c'est vrai parce qu'on parle souvent du manque de moyens non. du manque de technicité du manque. De... mais en fait c'est une question d'état d'esprit surtout non, avant tout. toute chose en Exactement. fait. Exactement donc il euh, y, y a vraiment des matchs de foot féminin que je prends plaisir à voir. Oui. Et des matchs de foot masculin que je... que je bah, Voilà, tu vois, onomatopée. Donc voilà, c'est différent, mais c'est je te dis, ça passe par là. Ça passe... Je, 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 je sais qu'on n'a pas autant d'équipes féminines, je sais qu'on n'a pas autant de... De licence Il faut que tout le ou... monde
1: ouvre son esprit.
0: Tout à fait. Et à commencer par les parents, tu vois, qui, qui. Voilà. Cette éducation, elle doit être faite très tôt et par les parents, par les éducateurs, par les entraîneurs, par le système en lui-même, par la télévision, par les émissions, par les joueurs de foot. Il y a beaucoup, hein. Donc euh, c'est pas qu'un système. <rire> voilà, il y a tout à revoir. Mais c'est un peu pour, pareil pour tout, quoi, en fait. D'un point de vue
1: personnel, comment on décide d'arrêter sa carrière Enfin, elle dure ta question.
0: Est-ce euh, qu'on bah est, qu est conseillé Est-ce qu'on est qu écoute que soi Est-ce que c'est d'abord les autres qui... Non, non, elle est, elle est faite par, une... par quelque chose qui te dépasse plus que ça, par quelque chose qui est plus importante que ta carrière. Moi, ça a été l'envie de fonder une famille et, euh, et de répondre aux attentes du, du, du projet que j'avais euh, avec la personne qui partage ma vie. Ou forcément, un footballeur ne va pas se poser les mêmes questions. Exactement ouais. Et, euh, et en plus de ça, j'aurais pu, puisque moi, j'aurais je, je, voilà, pu me poser les mêmes Exactement. questions que lui, euh, compte tenu de mon parcours. Mais, mais voilà, ça, elle passe par un projet de vie, ou euh, même je pense qu'un footballeur devrait profiter de son mois de congé. Euh, Bien sûr. Euh, ou, voilà, ou ce, ce genre de choses. Mais la réflexion n'est pas du tout la même. Non, est là encore une fois. C'est là qu'on revient à l'état d'esprit, encore une fois de plus. Tout ouais. à fait. Et les réflexions ne sont pas du tout les mêmes. Donc moi, je ma avoue, écouté. Ouais, et j'ai écouté ma femme. Donc je me suis ouais. juste dit... Euh, euh, voilà j'ai envie j'ai envie de fonder ma famille j'ai envie d'être posée, euh, je sais ce que ça représente une carrière professionnelle je sais les voyages que ça représente les compromis euh, les déceptions parce que on est là en train de dire qu'une carrière professionnelle euh Enfin, moi, je me suis toujours dit qu'être footballeux c'était trois fois, quatre fois plus de travail qu'un travail conventionnel. Bien tu te sûr. levais le matin, euh, voilà, c'est toute une réflexion sur sa propre personne. Un, ça peut même toucher à ton estime, c'est est, est, est compliqué. Donc, je, je pense qu'après, c'est un bien pour tout le monde. Et c'est comme ça que voilà, j'ai décidé de, de temporiser et de me dire bon, bah, on, bah, voilà, à l'aube de mes 32, 33 ans, on passe, on passe à autre chose, quoi. Alors qu'est-ce qui t'a amené vers le foot freestyle Même si tu nous as
1: donné des petits indices <rire> de « moi je vais te montrer que je sais faire un ouais, tour du monde et ouais. tu vas pouvoir le voir ». Est-ce que c'est que ça ou c'est d'autres choses qui t'ont amené vers ça aussi
0: Bah, euh, C'est euh, une, une rencontre assez euh, assez impressionnante et naturelle avec un, un mec qui s'appelle Franck Rémy, mm -hmm. euh, que j'ai rencontré euh, juste après mon bac. Quoi. Je devais avoir 18-19 ans. J'étais au parc de la Villette, je jouais au foot euh, <rire> sous, sous le coup des djembés avec des gens qui buvaient du petit pont. C'était l'été à la Villette, quoi et je jongle et ce mec là me dit il euh, faut que tu fasses quelque chose quoi quand je te vois jongler tu danses ah, mais Donc, ça fait euh... partie de ta vie ça les Exactement. gens qui te
1: poussent euh, Exactement, Qui t'accompagnent ouais. dans ta dingue c'est oh, dingue ouais. non, mais
0: j'ai joué dans des films c'est parce que j'ai été repéré par des, des acteurs c'est tu vois c'est Vincent Lindon ouais. un acteur qui me dit écoute ah, c'est euh, marrant écoute tu vu comment tu jongles je vais te filmer je vais montrer ça à mon fils quelques semaines après je suis contactée par euh, Rebecca Zlotowski qui me dit j'aimerais bien que tu joues dans mon film je OK c'est cette histoire toutes ces histoires là fait vraiment partie de ton destin en fait d'être toujours accompagné d'accepter une main qu'on te tend au final oui, au final euh, c'est étonnant mais oui, euh, c'est la main qu'on m'a pas tendue peut-être étant gamine ou qu'on m'a tendue timidement tu vois euh, que... Et c'est lui qui t'a poussé vers le foot freestyle Exactement, tout à fait, c'est lui qui m'a dit écoute moi tu danses, on va danser ensemble avec le ballon et puis on va, on va faire un show et on va aller euh, faire des voyages partout dans le monde et on va, se, voilà, on va devenir des artistes athlètes quoi Et ça s'est passé, j'ai vécu pendant euh, une dizaine d'années de ça euh avec des rencontres absolument incroyables, personne ne faisait ça, j'étais la première fille à faire des tours du monde, à mettre des petits ponts aux garçons, et euh, donc voilà, il n'y avait aucune compétition, et ça a ouvert des portes en fait pour plein de filles qui se sont dit, putain, euh... en plus les premières vidéos YouTube, euh, MySpace, tu vois, tous ces trucs-là, <rire> où j'ai balancé ma vidéo, et les gens disent, c'est incroyable, c'est pas humain, <rire> et du coup, bah, c'était génial, moi cette vidéo, je l'ai balancée il y a 15 ans, tu vois, c'est dingue. dingue. Alors, euh... question très bête, mais comment on apprend le foot freestyle Aïe si on a envie de s'y mettre Si on a envie de s'y mettre, il faut, euh, faut déjà comprendre. Euh, c est, c est, c est, je vais pas dire que c'est mathématique, mais il euh, y a quand même un aspect où tu... c'est du mimétisme. Si tu as vraiment envie d'apprendre que le football freestyle, c'est du mimétisme. Ça veut dire que tu vas apprendre des gestes, tu vas te jongler, tu vas voir que tu as des parties plates sur ton corps qui sont plus, plus à même de contrôler un ballon que d'autres. Mais euh, si tu es déjà footeuse ou footteux et que tu as envie de mettre, te, te mettre dedans, bah, tu jongles. Tu apprends à jongler, déjà, juste du jonglage naturellement. Et puis après, tu vas passer des boucles. Euh, tu vas passer ta jambe au dessus, tu vas avoir envie de tourner, tu vas avoir envie de maîtriser la, le ballon. C'est de la danse, en fait. Et c'est vraiment une sensation, euh, c'est un, sens, un sens lié au toucher, en fait. Mm -hmm. euh, ça, ça vient tout seul. Donc moi, quand je prends un ballon et que je me jongler et que je danse un peu, tu vois, je ne suis pas très compétitive. J'aime pas la compétition en train de me dire, oh, je vais faire un truc absolument incroyable. Non, j'aime bien avoir une sensation. C'est ce que tu ressens. En fait. Exactement.
1: Est-ce que ça nécessite quand même des entraînements particuliers en dehors
0: du fait de s'entraîner
1: comme ça, juste de jongler.
0: Euh, tu veux dire associé par exemple à des. Bah, des bien sûr, à un des training. training particulier. Euh... Euh, alors honnêtement, moi j'ai pas. Je vois, vois des, des freestyleuses ou des freestylers qui se mettent à la musculation. Voilà, c'est ça non. que j'allais dire de mais plus euh... en plus. Mais bon, ça
1: c'est plus pour le.
0: Bah, plus, je sais pas. Je... Et elles ont le droit, c'est très bien. Ou ils ont le droit, il n'y a aucun problème. Tu vois ce que je veux dire C'est comme si le corps de Zizou, c'est pas le corps de Benzema. Quoique un petit peu, tu vois. Mais Ronaldo, c'est pas Zizou. Tu vois ce que je veux dire La, la gonflette, ce n'est pas ce que j'appelle la gonflette parce que c'est un vrai travail. C'est un réel travail et c'est vraiment de la privation. laisse tomber. Moi, j'aime trop les chocobons ou ce genre de choses. C'est <rire> pas possible. Tu veux dire qu'on peut continuer de manger des chocobons tout en faisant du food freestyle bah, sans problème je, je Ça m'a rassuré beaucoup. D'ailleurs, ouais, j'ai rendez-vous chez le dentiste ce soir. <rire> mais tu vois, euh, j'ai passé ma vie, ma bah, carrière euh, sans, sans régime spécifique ou autre, à part deux, trois semaines avant un championnat européen où il fallait manger un petit peu un rééquilibrage ou ce genre mmh. de choses. Mais sinon, euh, dans le freestyle, non, c'est freestyle. C'est freestyle.
1: Ça te tient bien, ça. Tu, ouais,
0: tu bois un café, puis tu vas jouer, euh, tu reviens, tu bois un rosé, tu te poses un peu, puis tu vas jouer. <rire>
1: voilà, c'est. Et puis, il y a eu l'émergence des réseaux sociaux aussi, qui mmh. a complètement transformé la discipline. Euh, aujourd'hui, tu t'en sers, ça fait partie entièrement de toi, autant mmh. que le foot freestyle. Euh, comment tu la gères, cette partie-là, cette partie réseau, cette partie de diffusion d'images? Est-ce qu'il y a des choses où tu te retiens de donner? Est-ce que, est-ce que tu donnes tout sur le foot freestyle? Alors sur, euh,
0: sur le football et sur ma façon de communiquer, spécialement dans le football et le freestyle, je donne tout, entre guillemets, J'ai n'y a pas de secret en fait, moi je suis dans le partage, J'ai pas envie d'être la seule à savoir faire quelque chose, au contraire. Et tu l'as vu cette évolution mmh. toi, au fur et à mesure, mmh, mmh. comment tu le sens aujourd'hui, entre les débuts où tu as commencé et, et, et maintenant bah, je je sens que ça touche plus de monde forcément, puisqu'il y a eu l'émergence hein, des réseaux sociaux, mais euh, ça ça permet de de rendre la discipline plus crédible. Ah oui, ah mais c'est la crédibilité, ça fait longtemps qu'elle est qu'elle est qu'elle est là. Hein. Il suffit de voir après des Ronaldinho, des Neymar, des 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 Pogba, des personnes qui font un peu de freestyle et compagnie. Euh, ça reste des joueurs incroyables, donc ça reste des gestes incroyables. Ça a toujours fait débat. Euh, on a toujours
1: dit que euh, bon c'est bien il a des skills mais euh, ça fait pas de lui un footballeur et puis il y a souvent eu aussi cette légende du le freestyler c'est le footballeur raté est-ce que finalement cette émergence des réseaux sociaux ça permet de enfin euh, arrêter avec cette euh, cette légende là avec cette réputation là en fait
0: alors, euh, réellement voir le travail que ça nécessite. Ouais, non mais je comprends. Elle est, elle est, elle, est, elle, est bien, elle est bien ta phrase quand on dit que le freestyler, c'est un footballeur athée je l'ai entendu aussi. Mais mais en fait, euh, c'est comment comment te dire ça J'en ai vu voir hein, des joueurs se blesser et se mettre au freestyle. C'est vrai hein. Mais en fait, euh, tu as le freestyle et tu as ce que j'appelle le football freestyle. Donc euh, moi avant d'être freestyleuse, je suis footballeuse. Donc, c'est con, hein, mais pardon pour le, on va biper ça, mais <rire> c'est tout bête. Mais moi, je suis footballeuse, j'ai d'être freestyleuse. Donc, après, le freestyle en lui-même, et excusez-moi pour ceux que je vais peut-être dans le milieu, mais moi, je, je viens avec le football freestyle. Je suis, enfin, on était à peine trois femmes en, dans le monde à faire ça il y a, il y a encore 20 ans. Euh, mais du coup, c'est du cirque un peu. Le freestyle en lui-même, avec les mains, les doigts, ouais. le passage, c'est circassien, c'est beau, hein, c'est super, c'est un spectacle absolument incroyable, c'est ce qu'il faut quand tu fais du freestyle. Mais c'est plus du foot. Mm -hmm. Voilà. Pour moi, à partir du moment où, euh, où tu touches avec d'autres éléments que tes pieds, tes jambes, où, euh, voilà, c'est plus, plus du foot. Et du coup, il y a une différence entre football freestyle et freestyle. Et pour moi, les, il y a, quand tu regardes vraiment un footballeur qui a des skills, c'est un super joueur de foot. Tu peux lequel, pas. par exemple, tu as euh, euh, bien particulièrement Moi, ma Cristiano Ronaldo est absolument incroyable. Et il maîtrise Et il maîtrise, euh, il maîtrise. Il maîtrise le freestyle. Moi, quand je le vois faire des gestes, c'est incroyable. Ronaldinho, c'est le premier que j'aurais dû citer. Mais Ronaldinho est absolument incroyable. Et on remonte même jusqu'à Maradona. Maradona, c'est jonglage avec une orange et compagnie. On ne pouvait pas dire qu'il était nul, même s'il a marqué avec la main une fois. Et <rire> du coup, <rire> voilà. Mais tu as plein de joueurs comme ça. Pogba, qui aime beaucoup aussi ce, 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 ce type de, de, de jeu, ou alors Neymar. Ça reste en plus de ça un super spectacle quand tu as un geste bien réalisé en match. Tu vois. Et ça peut être mal pris aussi. Ah bah... Ça vexe énormément. Ah oui, ah oui, oui. Ah tu l'as senti,
1: toi aussi, le fait d'être une femme, de beaucoup plus vexée, en fait,
0: ah bah, face tu... de toi Ah oui, non, c'est... T'as vécu sûr. des scènes particulières Il y en a une que tu peux nous raconter J'ai vécu une scène, une fois, euh, c'était au salon, c'était un salon de l'automobile. On faisait un concours de petits ponts et j'ai un mec qui débarque, veste en cuir, tu si sais, c'est vraiment le mec, euh, mais bien, tu vois, jeune et tout, avec sa meuf. Et euh, ils ont fait un concours de petits ponts, ils me regardent leur dire, bah non, jamais quoi et, ». Euh, et du coup, ça m'a tellement énervée que je, je d'habitude, on m'ont dit « tu laisses 20 secondes, après tu mets le petit pont ». Là, j'ai pas laissé 20 secondes, il est arrivé, je lui ai mis un petit pont. Et il s'est tellement vexé qu'après, il a chopé sa femme par le bras l'air de dire, euh, je suis énervée, viens, on s'en va. Euh, ouais. Ah, pour partir Oui, pour partir. Ah oui, il y a une vraie oui, vexation, oui, alors. Mais il l'a chopé tellement fort, je me suis dit, putain, j'espère qu'il va se rien se passer, j'espère que je suis pas en train de lui faire passer une sale journée et tout. Du coup, j'ai rattrapé la femme et je lui ai dit, bah, je suis désolée, mais je vais vous offrir un goodies. Donc, j'ai été obligée de lui offrir un goodies, de détendre le vrai. mec. Non, je te jure, c'est <rire> je me suis dit, waouh, ouais, mais le mec avait, avait l'air tellement sûr de lui et tellement voilà propre, genre personne Incroyable. ne me fait trembler. Et voilà, c'est des petites scènes comme ça, mais après le but c'est de ne pas te vexer ou autre, moi le but c'est vraiment de dire bah on est là, on s'amuse entre nous et puis bah, justement on va s'amuser d'égal à égal. Je ne veux pas être au-dessus, je ne veux pas être en dessous, même si je finis par gagner, parce que c'est mon métier aussi de gagner oui, là-dedans. en il y a une compétition derrière. Les, les, seules, les seules personnes qui m'ont mis des petits ponts, c'est des gamins de 6 ans que je laisse gagner parce que bah, <rire> ça fait une grosse confiance en eux, tu vois. Euh... Bon, si
1: vous nous écoutez que vous croisez Nawel dans la rue, n'hésitez
0: pas, prenez un ballon, faites lui un petit pont comme ça au hasard, ça enlèvera le truc du <rire> gamin de 6 ans. Tu vois, c'est tout, mais c'est voilà, ce genre de choses, mais généralement ça se passe très bien. Alors c'est oui. un,
1: c'est une discipline qui nécessite évidemment une, une qualité physique, mais aussi beaucoup de beaucoup de confiance en soi. Euh, tu donnerais quel conseil à un jeune, une jeune qui nous écoute, qui a vraiment envie de se lancer, de monter sa chaîne, même euh, de participer à des compétitions Quel conseil tu donnerais à cette personne
0: je, je lui dirais de de, de 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 croire et de se donner comme comme il le souhaite et comme il le peut, et de pas attendre. Euh de, de ne prendre en compte que les que les l'enthousiasme des gens et, euh, et la sincérité des gens et non pas euh... le problème avec les réseaux sociaux c'est qu'aujourd'hui tu vas poster quelque chose tout le monde a son mot à dire tout le monde va te dire c'est bien c'est pas bien c'est nul ou autre il va falloir filtrer tout ça se concentrer sur un objectif et croire en croire en soi je crois que c'est ce qu'il y a de plus important et euh, du moment où on a on a commencé à passer quelque chose genre une boucle un tour du monde ou ce genre de choses mmh. c'est qu'on fait déjà quelque chose de super et qu'il faut continuer et euh, voilà il y a, y a pas de petit il y a pas de petites victoires enfin il y a plein de petites victoires si, oui, c'est ça en fait il y a Chaque pas petit une, gros... patch, une petite victoire et, euh, et c'est pas évident parce qu'aujourd'hui bah, le freestyle tout le monde s'y met et c'est génial c'est génial parce que moi quand je vois tout le monde fait du freestyle aujourd'hui il m'arrive de jongler avec des gens tout le monde joue c'est <rire> génial mais euh, ce qui a de bien, c'est de partager ça. Vraiment le faire avec euh, le faire avec d'autres personnes, le faire avec amour, avec passion, euh, sans se sans se trouver nul parfois parce que euh, visif. Les réseaux sociaux parfois te font te penser nul. Toi t'es là, t'es chez toi et tu vois l'autre, il est en train de freestyler à n'importe quelle ville super. Euh. Un vrai, un vrai système de comparaison. Exactement. Et, euh, et c'est ça le, le problème des réseaux sociaux. C'est génial, les réseaux sociaux, mais parfois, tu as, as ce truc-là qui te fait te sentir comme une merde. <rire> c'est le cas de le dire. Et il faut pas faire attention à ça. Tu auras aussi tes petites victoires, tu auras aussi tes belles vidéos à des endroits super. Tu rencontreras aussi des super joueurs. faut juste y croire et il faut y aller. Et d'un point de vue personnel, pour terminer, euh, j'imagine qu'on évolue toujours
1: dans cette discipline-là. Mmh. On apprend sans cesse. Euh, Est-ce que tu as des
0: envies particulières pour les années à venir Comment tu vois les choses bah, sur le freestyle en particulier, je pense que ça peut se démocratiser et vraiment devenir un, une discipline à part entière, mais proposer dans le système scolaire, proposer... Euh, euh, ouvrir. Des... Moi, j'avais une volonté il y a 15 ans, c'était d'ouvrir la première école de, de freestyle, quoi. Et euh, bien sûr Et euh, donner des cours, parce que je donnais des cours, j'ai donné des cours dans plein de villes de France, à plein de gamins, des étés complets ou ce genre de choses. Est-ce que c'est ça le prochain objectif Peut-être moi, je veux bien donner mon expertise. Mais encore une fois, Chacha, tu me connais. Euh, quand je me lance dans un projet, il faut que j'y aille à fond. Et euh, si je peux pas y aller à fond, je n'y vais pas. Donc du coup, voilà, si, si je dois amener mon expertise, si je dois aider à ce projet-là, j'irai. Mais euh, sans pour autant que ça prenne le pas sur sur mes, mes autres envies dans la vie. Mais vu que tu dessiné, je pense qu'il y a quelqu'un qui va te tendre
1: la main. C'est possible. <rire> Comme à chaque fois que tu as voulu entreprendre et que tu as mis le cœur quelque part. Donc je suis persuadée que ça se fera. Et on viendra te voir dans hey, cette grande de freestyle que tu toujours la bienvenue je l'espère de tout cœur. merci Nawel de nous avoir accueillis chez toi de merci nous avoir à toi. détaillé la vie d'une d'une football freestyleuse je sais plus comment voilà, on dit freestyle footballeuse freestyle, footballeuse freestyle. <rire> on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de training au revoir